1: 哎，大家好，欢迎收看今天的全新早安。今天是新的一年哦， 2 0 2 3年的第一个开工日，那也预祝呢新的一年大家交易顺利。那在今天的部分呢，我们要来谈两个部分哦。那当然，整个过去一整个礼拜哦，美股呢，哦虽然有开盘，但是整个市场交易是非常的人清哦。各个重要的一个讯息哦，或相关的重要的数据哦，基本上都会从这个礼拜才开始哦。所以在过去一周呢，哎，说实在的，我也不知道要讲什么。啊、哦，刚好呢，今天啊、哦、是这个啊、哦，这个2023年啊、哦、新的这个所谓的呃新元年啊的,的第一个这个交易日。那我们呢，首先先来回顾一下啊、哦，整个2022年呢，过去一整年呢，在这个群英早安讲的一个内容啊、哦，延续到今年这个进入了呃进入一个这个所谓的有转机的2023年，那就把这个行情呢从2022年来做一个回顾。那再来呢，过去一个周末刚好网友提供了我一些啊、哦、发想的一些概念啊、哦，整个周末呢很多的网红呢在讲这个隔夜逆回购的水。位跳到了二点兆多，那有人说呢，这个东西呢，不知道背后代表什么意义呢，需要小心。那有人提到说呢，呃，在这样的一个上涨的过程中啊，这个隔夜逆回购上涨的过程中，呃，有可能呢，对于一月份呢，呃，产生一个行情很大的波动。那也有人提到了，就是说在这个部分呢，主要是因为在啊这个季度啊结账的关系啊，至于其他的一个原因呢啊，之后再去做探讨。那基本上呢，我敢说，在今天的节目里面呢啊，我是全台湾啊我第一个啊在这个台面上讲隔夜逆回购深度分析的分析师。那在今天这个时间点呢，隔夜逆回购呢再度创下了啊波段上的一个新高呢。今天就来实例讲解隔夜逆回购的内容。那其实呢，大家呢在看这个权益展啊，过去一年呢，我们仔细回想一下啊，过去一。其实呢，我们在早安的内容里面啊，提到的非常多有关于联邦基金市场或者货币市场的东西。那这个部分呢，最早期呢，其实在台湾呢，在这个所谓的、啊、平台啊，主流的平台媒体上面啊，其实有谈的人基本上是没几个啊。大概群益早安呢啊，是其中一个啊，在很早期就来跟大家分享啊，有关于在联邦基金市场跟货币市场这一块啊运作的一个问题跟细部的一些啊里面的一些内容。那在这个部分呢，我们看到了二零二二年过去一整年哦、啊，很多的。这些哦，呃，台面知名的一个网红媒体哦，都开始在抄功课哦、啊，所以相信呢，未来二零二三年呢，我们群益早安依然可以带领大家哦，得到第一手的这个哦，说不能说第一手的讯息啊，但我们可以在呃、哦、重要的一个讯息来讲哦，做第一手的分析哦，分析给各位哦，在镜头前的这些哦专业的投资人或者是各位的投资朋友哦，来去哦对这个行情在后续有一些哦不同的看法跟见解哦，所以也希望新的一年大家持续来支持、哦、我们的群益早安，好，接下来我们就进到内容的。部分哦，好回顾2022年这部分，我们看到了。2022年呢，整个2022年哦，全球的这个股市哦，蒸发了18兆美元哦。那在这个 M M S C I 指数哦， 2 0 2 2年全年以来哦，下跌了超过 20% 之哦，是创下了2008年以来哦，这个危机以来最差的一个表现。那整体呢，我帮大家这边特别去找一下资料，全球2022年的股票总市值是 124.4 兆，这个是在2021年的12月31号哦，当时根据统计，总市值是124兆、哦、所以呢，每股占了百分之十而全年今年。啊， 2 0 2 2年去年全年啊下跌了百分之十八兆、啊、所以呢，大概整个下跌的幅度大概是接近百分之十五到百分之十六左右。那主要原因是什么呢？当然，因为了高通膨啊，所以联总会必须要去拉高啊这个利率的一个幅度啊。当然，不只是联总会啊，全球的央行都在做这件事情、啊、所以在整个资金前流紧缩的状况之下呢，啊，造成了全球的股市的修正。而除了股市之外，我们看到了股市在再加上债市哦，在2022年的总市值哦，大概蒸发了35兆美金这样的一个金额哦，这个是创下了比当时2008年的全球股市大跌来讲哦，哦蒸发的幅度更大的水准。而当时2008年呢，大概一整年哦，大概是蒸发了二十几兆；而在2022年一整年哦，全球股市跟债市蒸发了三几兆。啊、哦，当然主要的原因哦，是因为在债市的一个部分呢，也面临了这个大跌的问题。那当然原因就是刚刚提到的。哦，这个联总会嗯跟全球各国的央行猛烈的升起，造成债券价格的大跌。那在今年年初我们就提到说，呃，跟本不是今年年初，去年年初啊，我们就提到说，二零一一年到二零二一年的这个过去的十年哦。股票市场里面美股啊标普五百指数里面，百分之四十几是依靠股票回购所贡献，而光在二零二二年哦，这一年其实贡献的幅度也是啊啊，二零二一年这一整年贡献的幅度也是非常的大，所以我们看到二零二一年哦，这是二零二一年基本上呢这个获利表现或者它的股价表现哦，优于整个大盘的，包含了 Apple、微软。Google、Nvidia 还有特斯拉，可是呢，我在今年呃去年的年初就跟大家提到说，我说呢，当整个联总会要开始拉升利率，通膨呃居高不下，通膨持续上扬，是联总会要开始拉升利率，并且有可能进入后续的缩表的状况之下，这些股票呢将很难再重演2011年到2021年这样子哦、呃、大量股票回购贡献股价的一个这样一个表现。所以我们可以看到，过去一整年 Apple 在2 0 2零二全年下跌百分之二十六点六做出了一个大头部，而且近期呢是跌破了颈线，正在颈线苦苦的挣扎。再者，微软啊、哦，微软下跌幅度也达到了百分之二十八点八所以呢，这两档其实很硬的科技类股啊，在今年都下跌了超过两成五以上啊、哦，在去年下跌超过两成五以上。而 Google 呢，哦 Google 在二零二二年全年下跌了百分之三十九，跌幅接近四成。那 AMD 呢？全年下跌接近百分之五十哦，更更跌更深了。这部分哦，甚至快要跌到百分之六十哦。所以我们看到这些股票呢，当失去了整个资金流的挹注，失去了这个回购股票力道的光环之下，就会陷入这样的一个窘境。而特斯拉在今在去年全年二零二二年也下跌了接近百分之所以呢，这故事告诉我们哦，回头当时提到的，我说呢，股市上涨等于经济好坏加货币供应量哦，这。是在二零零九年之后，而特别在二零零九年啊、哦、这个之后呢，在这个所谓的货币供应量主导了全球股市的方向，所以在当时呢，二零二二年初呢，秀了这张表啊、哦，当时在标普五百指数还在多少呢？这边看一下、哦，四千七百六十六点，而这个企业的获利呢，还没有明显的下滑，而美国的货币供应量呢，还维持在高档。而我告诉大家，当今年随着全球的资金正在紧缩，二零二二年就会是市场好、哦、走跌的一年。啊、哦，当然没有办法讲那。直白，哦，所以我们看到了后来在2022年的全年，哦，标普百指数大概修正了 19%， 当然更深的幅度，那个时候甚至一度修正哦超过 23% 左右，哦，修正幅度非常的剧烈。这其实你看到了，当整个货币供应量 M two 开始走平到小幅下滑的时候，就可以对市场产生那么大的一个杀伤力。那当然，这个部分呢，快速的升息啊、哦，虽然升息的幅度很大，但是看起来有所滞后的效应。这个滞后的效应啊、哦，在之后的寻早啊，有机会再来去跟大家做分享。那看到道琼指数的部分呢，是今年哦，在这个美国三大指数来讲，算是最硬的啊、哦。主要呢，是因为呢，在科技类股受制于这个收益率上扬哦，啊，导致股价下跌的过程中啊、哦，很多的这个股票市场的卖盘哦，都转入到了这种所谓的哦，传产类股啊、哦，来去做停搏啊、哦。所以道琼指数在去年全年只下跌。百分之八点多，那斯达克指数呢全年修正了接近百分之三十三，哦，可以说是啊、哦、非常的惨烈。而在新的一年二零二三年、哦，我认为应该表现在今年的上半年啊、哦，应该也不会太好。标普百指数呢全年修正百分之十九点三，哦，成长跟科技类股是明显的一个分歧，哦，所以呢一样啊、哦，刚,刚提到了在科技类股的部分，二零二三年的上半年啊、哦，希望啊大家还是要特别的小心跟谨慎。那在去年我们也提到了，二零二二年就是 top down 啊、哦、去做分析的一年。好、哦，这个部分呢，其实在我们群里早安呢，哦，我们常,常在提到这个部分，哦，所以呢，回顾啊、哦，这过去这一整年会发现，哦，真的 up ，八大 UMP 在2022年哦，死不太上什么劲。啊，但是呢，在2023年啊，别灰心啊，今年的下半年啊，也许有有机会把这一套的分析啊重新拿来哦，作为这个哦主要的一个分析的一个角色来去做使用。那金融运作的市场图表呢，在去年哦刚好也从原本的一开始呢很简略版的更新到了这个所谓的哦比较哦细致啊一个比较啊明确的一个版面哦，来供大家来去做这个呃分析上面的一个参考。因为呢啊搭配这张图呢，其实呢可以听到呢啊高老师平常在分析的这些内容啊，其实就是围绕的这张图。表、啊、来去做分析。那国债流动性呢？过去一整年，在去年的年初哦，我相信哦，市场没有什么人在谈哦。但是呢，到了整个下半年哦，包含了在九月份还是十月份啊、哦，耶伦的谈话，市场开始特别关注国债流动性。可是呢，我们在群益早安带领大家在二零二二年的这个上旬呢、啊，就开始关注国债流动性的部分。啊、哦，另外呢，在摩根斯丹利，其实在六月份，去年的六月份，也对客户提出了警告啊、哦。他不会对一般人提出警告，他只会对他的客户提出警告啊、哦。国债流动。性的问题是非常的糟糕。后来到了二零二二年的十月份，叶伦跳出来说，担心美债市场因缺乏流动性而崩溃。那后来呢？怎么解决这个问题呢？相信大家就知道了。哦，在11月10号呢，对这个 CPI 做了数据大幅的调动，哦，缓解了整个市场对于通膨的担忧，哦，让美元骤降，通膨担忧骤降，而美债呢得到中长线买盘的支撑。哦，那迎接新的一年呢，依然呢在年总会的资产负债表还会持续的缩表。哦，所以这部分呢。在整个缩表的部分啊，或者流动性的部分呢，还是要特别的关注啊。当然，在整个系统性风险呢，在最高峰可能发生的一个时间点哦，在去年的这年底哦，大致上是已经度过了啊。但是今年呢，依然有这个缩表的这个部分，还有持续升级的压力啊。这个对前景还是有压力的啊。所以我们在今年会持续带领大家来持续关注这样的一个问题。那通膨的部分呢，今年的部分呢，让大家要持续留意的是啊，在新资年增率啊，特别在这个礼拜五啊，非农的这个数据啊，将会公告新资年。增率啊，那大家也可以留意，在这个礼拜五的非农之夜啊，将会由我们的首席啊来带领大家在这个分析哦、啊，在这个非农之夜啊晚上公布一些数据哦、啊，会带大家来去做一个、啊、详细的分析跟解说。那在三大利率的部分呢，在今呃在去年以来哦、啊呃，全球的央行我们可以看到，水蓝色的线呢是 Fed 啊、呃呃，黄色的线呢是欧洲央行。呃，白色的线呢是这个英国央行啊、哦，也把这个利率呢从过去大概就是贴近零左右，大幅度的调升。而预期在今年的2023年的上半年哦，各国的央行可能呃，这三大主要央,央行、呃、可能大概还有两码到三码的升息的空间、哦、所以呢，投资朋友也特别要记住啊，今年还是在上半年、哦、还是在一个升息紧缩的一个过程，还有缩表的部分啊。美元指数呢，今年啊是、呃、去年全年呢大概上涨了8点多百分，啊，当然最高峰来讲哦是上涨超过百分、哦、但是呢、哦、后。来，随着这个 CPI 的数据调整之后呢，整个美元指数的走势呢是大幅的修正、啊、不过呢，目前呢还是有这个利空跟利多因素存在哦、啊。这个、平常我们在节目里面就有讲了哦、啊，所以今天就不再多论述。啊，基本上的美元指数还是有一个基本盘支撑、啊、可是呢、啊、短线上是还没有做出、啊、止跌的形态、啊、所以各位投资朋友还是建议先还款、啊、在整个呢全球的二零二二年以来啊，也告诉了大家，债券市场终了了四十多年的这个大多转为这个空头行情的一个趋势了，但是这个空头行情的趋势不是意味着说这个债券价格永远都只有跌啊、哦，没有涨，不是这个概念，因为这是四十年来的趋势，中间呢，你看到、哦、每一年之间还是有涨涨跌跌的小细节、哦、所以呢，告诉大家在二零二三年有了机会啊、哦，这部分呢、哦、有兴趣的观众朋友可以回头看我们前几期的《权益早安、哦》其实都有提到啊、哦，对于债券市场在二零二三年的一个看法。那联储会缩表进度呢，也是刚提到了，这缩表是持续了，所以今年的部分。还是要特别留意这一块的关键。好，接下来我们来讲解了第二个胶体哦，就是隔夜逆回购。好的，运作的原理以及背后的一个数字的意义哦。好，我相信呢哦，绝对呢不浮夸哦，我敢讲，我觉得是全台在台面上分析师最懂隔夜逆回购的分析师哦。所以今天来深度跟大家讲解一下隔夜逆回购的意义，跟它对于在整个一月份的行情到底有什么关联性。好，首先我们先看到了隔夜逆回购呢，这个水位呢在。2022年的12月31号啊，这个30号啊，这个年底哦、啊，突破了啊，又再创历史新高，来到了 2.554 兆美元这样的一个使用量，相比前一天增加了。两千四百多亿啊，创、哦、下有史以来单日最大的幅度。那其实为什么会创下这个单日有史以来最大的幅度呢？首先，我们要先理解几件事情啊、哦。哦，这边啊、哦，理解几件事情。标题没改，没改到，这是当时五月多啊、哦。其实就在群英早上跟大家解释过一次。哦，这一次呢，再更详细的跟大家解释一下。我们看到了，在整个格言逆回购使用量，首先我们要先知道四个点。第一个点。联准会的逆回购主要交易对手有谁？我们先搞清楚啊，这个窗口的目标对象，目标对象是谁嘛？第二个部分，谁又是里面的主要的交易对手？第三个，这些交易对手主要买的东西是什么啊、哦？因为呢，如果搞不清楚这个主要交易对手买的东西是什么，就会闹出一个笑话啊、哦！再来什么笑话呢？待会我们会提到。再来第四点，为什么这些主要的交易对手要大量使用逆回购的窗口？好，我们首先现在解释啊、哦，为什么在12月30号呢出现了这个隔夜逆回购使用量跳升？哦，其实你去仔细观察、哦、每一次的这个差不多季底哦，这边，比方说这边是季底哦，这边有一个季底，还有这边是季底。都是年底哦，基本上每一次的季底跟年底哦，都会有隔夜逆回购使用量大幅跳升，特别是在年底哦会大幅跳升的状况。这主要是因为我之前提到过，我说边际贷方哦有钱放贷出去的人，他在年底呢会想要去美化他的财报，而他将这个钱借给联准会这个隔夜逆回购窗口来讲，对于他的财报呢是高具有高度美化的一个效果啊。所以每当到了季末啊或者是年末。都会有这种美化财报的效果，而导致隔夜逆回购的使用量大幅的增加哦，所以我认为这个部分只是短期的现象哦，在这个礼拜你应该会看到这个使用量慢慢会回到 2.2 兆或 2.3 兆的水准啊，当然它能不能够继续走低，我们大家会提到，但是呢，它在短线上会有所回落啊，所以呢，你首先要知道交易对手有谁哦，在联准会的这个。呃，纽约联邦储备银行里面，其实你可以查到这些资料。主要逆回购的交易对手，大概就是涉及了银行，还有政府赞助的企业。还有一些投资公司，而里面又主要以货币型基金为主。那货币型基金呢？我们看到了，在最新的一个统计资料来讲哦、啊，隔夜逆回购使用接受的交易对手的使用量哦，在里面最大的宗是谁？是绿色的，这个是货币型基金，大概百分之九十左右的这个使用的份额哦，都是由这个所谓的货币型基金来去做使用哦，所以并不是什么其他的银行，不是什么其他的机构啊、哦，当然。你看到了货币型基金大量的使用隔夜逆回购的窗口，那你要意识到一件事情：这个钱。根本不可能跑去买股票，也不可能买去买，呃，不可能跑去买中长债，因为货币型基金本来就不会买这些东西。好，所以呢，台面上呢，有些呢分析的人告诉大家说，这些钱呢有机会回来出来买股票、买中长债，那你可能要知道，他连隔夜逆回购的使用对手，这些对手在交易的产品是什么都搞不清楚。好，所以那些节目就少看了，尽量多看《全民早安》。好，除此之外呢，我们在之前也分析过了，根据联准会的金融稳定报告里面，我们可以看到了隔夜逆。回购，哎、呃，这个所谓的货币型基金哦，里面呢大量购买，里面很大的一个成分，主要是购买政府的公债，而这个公债指的是短天期一年以内的这些债务，啊、哦，所以大量投资这些内容。除此之外呢，货币型基金还投资了哪些？除了短期一年内的这个国债哦，还包含了所谓的 CD。CP 好、哦，这些都是所谓的货币货币型基金主要投资的内容，大概都是一年一年以内哦，甚至呢刚提到的 CD 啊、哦、CP， 甚至它这个持有的这时间周期哦，也在40天以下哦，持有的时间是非常的短啊、哦，基本上都是投资这类型的商品啊、哦，它必须要能够，它要符合一些规范的，它必须要在一天内或者在一周内可以变现它整个基金管理的规模多少百分比的资金。能能够去做这样的一个呃规模的一个变现哦，才能够达到现在美国他们的一些呃金融机关所制定的一些规范，所以他不可能去买一年期以上的这些产品，因为法国也不允许。而他也会尽可能的让他持有的资产的这个时间周期，哦、呃、持有的到期日的这个周期有效的压低哦、呃，因为他必须要能够执行快速变现这样的一个呃行为模式。而我们也看到了，在过去呢这一段时间呢，啊、呃、整个联邦基金市场。利率调整之后呢，目前隔夜逆回购的利率啊，来到了 4.3 三 percent 啊。提到这一块，主要是谈说为什么货币型基金要大量的使用隔夜逆回购？因为我们要先有一个观念，现在隔夜逆回购的利率水准在 4.3 percent， 而我们刚提到的货币型基金大量的购买是所谓的。政府的一年以内的国债，另外再加上 CD 跟 CP 啊，但是主要是以政府公债为主，这是最大中最大量的。而现在呢，根据美国财政部各天期的公债值利率，一年以内的哦，特别你要往这个越短的天期去找，为什么？因为现在正在升息循环的周期如果呢，他买的这个期限越长，他要面临升息而导致债券价格相对下跌的这个压力，所以呢，所有的资金都会尽可能往短天期来去做移动，这是造成为什么我们可以看到在一个月期的。这个国库券的利率明显低于其他天期的水平，就是价格被大量的推高，殖利率被大量的一个推低，哦，所以这种状况呢，造成现在一个月期的。这个国库券的利率都只有四出头，而如果今天你是货币型基金，你放在隔夜逆回购可以领四点三你会跑去买四点一甚至只有四的一个月的国库券吗？这个答案肯定当然是不会你会把这个钱放在隔夜逆回购所以呢，在这样的状况，你会看到为什么过去这一年。隔夜逆回购蓝色的这条线，它的使用量是一直在增加，而且呢，最终大概就是维持在两兆多来去做浮动。主要就是因为现在的国库券的利率太低了，宁可放在联准会的隔夜逆回购账户上去赚利息来得相对的安全。所以这些钱为什么会大量的堆期在隔夜逆回购？主要原因就是因为。利率水准的差异，还有联准会还在持续的升息，而这些钱出来之后会去买股票、买中长债吗？当然也不会，因为这些钱本来就不是买那些东西，是买一年以内的这些国库券，还有这个所谓的商业票据的投资、定期存单的投资哦，所以不会去买什么股票哦，跟这个所谓中长债的部分啊、哦，所以呢，现在呢准备金余额，我们在上礼拜五哦有提到了，准备金的余额现在在三兆左右啊，当然这个三兆呢是在隔夜逆回购。还没有大量使用状况之下、哦，所以呢，在过去这两天哦，因为这个是礼拜三统计的数字啦。所以在礼拜四、礼拜五呢，隔夜逆回购跳上来之后，对于这个准备金的水位，它会有一个抽水的压力、哦、但是我刚,刚提到的，这只是年末的做账，基本上呢，这增加的这个两千多亿哦，这个水位哦，应该会在这礼拜慢慢的又回到准备金的水位、哦、所以你要关注的点，反倒不是这个部分，而是联总会还在持续缩表。并且我们提到了说，啊，在整个财政部的 TGA 账户现在的水位是偏低的，哦、啊，只有大概 4,000 亿左右，它的平均的水位大概落在 8,000 亿。所以，如果财政部的 TGA 账户要进行回补，而联总会还在持续缩表状况之下，这个对于这个准备金来讲，啊，绿色准备金，哦、啊，就会持续造成它的压力。这个才是未来有可能造成，啊，风险性资产啊继续下跌，或在短时间有明显。出现比较大幅修正的问题所在，而不是隔夜逆回购使用量是准备金啊。当然，隔夜逆回购跟准备金它是有水库互通的关系，所以透过这张表，我们可以很清楚的知道啊，整个联总会资产负债表跟准备金、隔夜逆回购还有流通货币，还有财政部 TGA 账户的这个相关性哦、啊，就在这张表里面啊。当然，时间有限，有机会啊，有时间再来跟大家深度的分析这张表啊。其实之前有提到过了啊，当然不是每一集大家都有哦、啊，定期的。这个收看群早安，所以之后有机会再谈。而在现在的一个部分呢，在联准会的这个，呃，我找一下有没有放了一张表。好，这边没放，哦、就是画的那一张大图表、哦。不好意思，我拉一下画面可能有点乱，但是让我拉一下。好，在之前呢，我们画的那张大图表里面，啊、哦，这张图表里面，我们提到了，啊、哦，现在联邦基金市场呢，因为随着联准会持续在做这个缩表的动作，哦、啊，再加上财政部时不时呢要一直超发债务的状况之下，对于一级交易商啊，商业银行里面的一级交易商啊，或者商业银行以外的一级交易商，现在面临了这个资产负债表受限的问题，啊，所以呢，也面临了准备金非常的啊，这个缺乏的这个问题，而这个缺乏的部分呢，我们可以看到了在，在啊，刚提到了在这个部分，啊、不好意思拉一下啊，在这里、啊，我们之前在12月7号啊，或者在隔一周的节目我们提。提到说，现在呢，呃，随着联准会呢持续的 QT 啊、哦，很多的商业银行必须要去向联邦住房贷款银行啊、哦、这边向联邦住房贷款银行调度资金。那我们在上个礼拜我有留给大家一个问题哦，可是呢，可能大家啊这个反应没有这么热烈哦。这问题再问大家一次哦，为什么联邦住房贷款银行呢要把这个钱调度给这些商业银行，不存放在这个准备金呢去领利息呢？啊、哦，这个问题呢，在今年啊、哦、再问大家一次，大家可以去思考看看啊、哦，是有一个很有趣的一个。小问题，好、哦，专门看到了过去一段时间呢，啊、哦，整个商业银行啊、哦，大量的向联邦住房银行开始进行准备金的调度，这个调度资金调度的是准备金，好、哦，原因就是因为随着联准会的持续缩表，导致这个准备金的使用量，啊、哦，准备金的余额可使用的调度量是越来越少，迫使了这些商业银行必须要向联邦住房贷款银行来去调度资金，哦，所以这个调度行为你要直观的。了解了解到什么？了解现在基础货币准备金正在紧缩啊！这对于我们刚,刚提到的一开始图表里面提到的 M2 哦，依然会有压力、哦，依然会有压力的存在。也就是这个银行货币哦是难以放大，但对欧洲美元、对银影子货币哦来讲哦，这个都会有哦抽水的一个作用。这当然对于在今年的一个风险性资产哦，特别是在科技类股的部分哦，压力还是大的哦。所以呢，持续哦来到了2023年了、哦，我认为呢，在整个哦债券。市场的部分哦，确实也出现了一些、哦、可以逢低哦寻找切入点的一些布局机会、哦、但是在科技类股的部分呢，哦、依然你要持续关注 Apple 股价哦跟纳斯达克走势、哦、在今年上半年，科技类股、哦、可能受制于资金流还在紧缩，再加上目前哦终端库存哦从零售销售端到 IC 设计业者。到上游的 IDM 大厂，现在终端的库存还是非常高的状况之下，呃、有可能、呃、对于这些企业科技类股，在今年的第一季的财报，或者整个第四季在一月末即将公布的财报来讲哦、呃，可能表现不会是太好看哦、呃，所以在今年的上半年呢，依然要留意哦、呃，在整个科技类股的一个风险所在。而、啊、基本上呢，在今天呢、呃、就简单的、呃、回顾了一下二零二二年的一个、呃、过去的一个背景，以及呢也顺便跟大家呢做一个、呃、比较深度的解。七隔夜逆回购的一个部分啊，当然因为时间有限啊，没有办法秀出很多隔夜逆回购很多细节的图图表啊，但是相信在今天的节目内容呢，应该呢是足以说明了隔夜逆回购的水位啊，所以隔夜逆回购水位虽然现在很高，但不意味着在一月份哦、啊、市场一定会怎么样怎么样的啊，其实你还是要关注整个联总会缩表的一个进度，还有财政部呢在这个 T J 账户要回补的状况，这个对于准备金哦产生压力，才有可能对于市场会产生。比较哦，直观的一个影响哦，所以要关注的部分，反倒不是隔夜逆回购，而是你要回头。关注在准备金的一个方面啊、哦，所以基本上呢，今天的节目呢，大致上呢就跟大家分享啊、哦，以及介绍的这些东西。那在未来的这个节目里面呢，会持续来跟大家分析哦，刚提到的这些的一个领域。那也刚刚啊，一开始在节目的一开始就提到了啊、哦，也预祝呢新的一年二零二三年哦，大家在交易上哦可以哦更加的哦顺心顺利。好，那今天的节目就到这里，也谢谢大家收看，那我们就下周见，拜拜。
2: 我是群益投信的 A 马
0: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志
2: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题想要请教您。没问题。我们都知道台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
0: ？OK。零零九一九本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限十 p 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳绩配息政策这四大优势。
2: 所以，刚刚金人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？
0: 正所谓天下武功唯快不破，我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以，我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单，等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领息的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到息的高息股。
2: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
0: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
2: 这样听起来，零零九一九有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个零零九一九所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是七点九个 percent。可能我们的持有时间可以拉长到五年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到十二点六 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说
1: 明书
2: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。